0: 嗨， Hi, 你好，我是清音，你是哪一位呢？我正在参加2015喜马拉雅 FM 最喜爱的主播评选活动，欢迎大家关注公众号“清音”，回复“投票”参与评选，有机会获得喜马拉雅送出的小奖品。十二月三十一号前，每一天都可以投票哦，谢谢你的参与。好了，闭上眼睛，我们的心灵之约开始了。用了十年，从在刺骨寒风里摆地摊卖书报，到今天的多本畅销书的作者。他用了十年，从曾经的迷茫无措，到今日在几万人的演讲台上挥斥方遒。他用了十年，从五十多天找不到活衣食无着，到今天成为中国培训业的领军人物。他用了十年。从一个一天只有五块钱收入的小餐馆服务员，到今天的过亿身价，他叫程杰，一个从大山里走出的八零后，一个成功的企业家。如今的他正在实现着捐助一百零一所希望小学的梦想。今晚。我们从企业家成杰残酷青春的成功人生里寻找自我生命的价值。我们来听听别人的故事，收获自己的生命感悟。北京时间一点零四分，您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目，我是今晚的主持人清音。现在已经是午夜一点钟了，那假如说你是在用外放式的收音机在听节目的话，请你把音量调小，以免影响他人休息。假如说呢，你是戴着耳机在听，那也建议你把音量调小，这样可以保护你的听力。今天晚上，我们透过程杰老师的故事，他的这十年，我们来看一看我们自己的十年。你的这十年，你都收获了一些什么呢？那下一个十年，你又打算收获一个怎样的自己呢？我们先来看一看幺零六六九五零零幺六八的短信平台上大家的留言。来自辽宁沈阳手机尾号六幺五三的朋友，他说。十年前，我开始了高中生活，为了梦想去念书。现在的我在研究生的最后一年，为了梦想错过了爱情，为了梦想我在路上，马上博士生考试了，祝自己好运吧。嗯，听上去很像是苦行僧式的求学之路啊。那在这儿呢，我们也只能祝你好运了。但是我想，其实在这儿我有一个。内心的感受，特别想跟你交流的就是：假如说十年当中，你仅仅只是为了读书，为了拿学历，那我想错过的就不仅仅是爱情，而是生命的体验。其实十年当中，想想看，除了读书之外，你能经历多少人和多少事情呢、啊？认真读书当然是好的，但是真诚的希望你的下一个十年能够更加的精彩。能够经历更多，比如经历爱情，哪怕失败了；获得了友情，哪怕伤心了；为事业拼搏过，哪怕最后，其实还是没有到达你想要的高度，但是学到了，就已经很好。来自山东济宁手机尾号三六零八的朋友，他说：“这十年让我很无奈，上学、当兵、退伍、参加自己不喜欢的工作，这十年我从来没有跟着自己的心走过。下一个十年，我希望自己能跟着自己的心走，让生活充满阳光。”嗯，说的真好，跟随自己的心。其实这段时间我一直在想，比如说乔布斯。我想他对我们中国人最大的影响在哪儿呢？除了他的苹果，其实更大的影响是他的人生信念，那就是不要浪费生命，不要把自己限制在教条当中，要跟随自己的内心。其实，如果你敢于跟随自己的内心的话，即便我们成不了乔布斯，但至少。我们可以成为让我们满意的自己呀、啊，而不至于像这位朋友这样觉得十年当中确实按部就班的生活着，但是仿佛没有认真的活过。所以，真诚希望你的下一个十年能像你所说的，跟随自己的心灵方向。手机尾号九零九幺的朋友，他说：“青衣姐，你们好，我也是在西昌读书的，是凉山州的。那听到程杰老师的人生故事很有感触。我现在在成都理工大学读大一，嗯，那向你问好吧。这同样也是来自凉山州的朋友啊。嗯、来自内蒙古东胜手机尾号三三三幺的朋友，他说：我是零一年出来社会，想想挺失败的。”修了五年的车，开了五年的挖掘机，一事无成啊！不过，我相信有志者事竟成。其实吧，我觉得你说的挺矛盾的。你看，你修了五年的车，又开了五年的挖掘机，你一事无成，然后你说有志者事竟成，那你能不能告诉我你的志到底是什么？你的志向究竟在哪儿呢？假如说一个人从来没有想明白自己到底要什么样的生活。要成为怎样的自己，而总是鼓励自己说“梦想一定会实现，有志者一定能够成功”的话，其实这基本相当于一句空话。或者说，假如一个人从来不肯为自己的梦想多付出一些，甚至吃一些苦、冒一些险，而总是宽慰自己说“嗯，有梦想就一定能实现，梦想终会照进现实”的话。我想，生命当中这些口号其实是不起任何作用的。想要提示你的就是，这十年你可能觉得自己已经一事无成，那么下一个十年，树立怎样的志向，怎样让它成功，怎样迈出第一步呢？这不是你发一条短信就可以解决的。好好想想吧。希望今晚的节目对你是一个疼痛的提醒。陈杰老师，你看啊，呃，其实，在我们的短信平台上，还有我们的新浪微博上，来自全国各地的朋友都在分享着他自己的十年哈、啊，有一些自己内心的感悟。我想，可能你在听到，比如说，有的朋友在餐馆打工。或者在这个做什么修车、挖掘机这样的工作的时候，你也会想到当年的自己。
1: 对，我是呃，应该说是多<笑>十多年前，也差点去修车去
0: 了，<笑>也差点修
2: 车去了。差点去
1: 了<笑>因为在在<对>当时在农村里面啊，嗯、呃，如果没有机会继续上大学，那通常就回到家中跟父母一样种地。嗯，那如果呃还有一种出路，要么去当兵，还有一种出路，要么去学一门技术。对。那在当时应该说十年前。学修车应该还算是一门出路啊
0: 。对，其实如果当年学修车的话，现在至少能开得起修车行了，也不错、啊。现在有私家车的这么多，但是这显然不是你当年的梦想。是的，嗯，其实刚才在介绍你的时候哈、啊，有这么一段呢我，我其实自己特别想听到你来跟我们大家分享一下这段经历，比如说在刺骨的寒风里摆地摊卖书报，五十多天找不到活，衣食无着，然后呢，一天只有五块钱收入的小餐馆服务员。这是当时的你吗？这些你都经历过是吗
1: ？对的啊、呃，我觉得呃，应该说，想起十年前到今天，<笑>嗯，嗯我都觉得人生就像魔术般的改变。嗯、十年的人生真的发生了翻天覆地的改变。对，应该说是两千零一年啊，二、呃、月十六号，我带着五百六十块钱，然后从老家西昌坐了整整十二个小时的火车，嗯、到了成都，然后从成都又到了四川的绵阳。嗯，啊，那个时候只带了五百六十块钱。<你>我记得非常清楚，
0: 你你这一天日子记得特清楚啊！二月十六号
1: ，我是喜欢记一个有意义的日子。<是>我相信那一天将会是我人生新的起点。<笑><对>我做每一个动作的时候，我都会把它记下来。嗯、我相信这是我人生改变的一个起点，哦、或者是人生一旦历史的真诚。嗯、所以，我把二零零一年二月十六号记得非常清晰，那,那是我走出大山的日子
0: 。日子啊、嗯，那那一天走出大山之后，你带五百六十块钱，你当时是想干嘛呢？
1: 呃，应该说，我大的就是想，要改变命运，要走出大山。嗯、当时，呃，应该说最早的初衷就是要走出大山
3: ，嗯、要走出
1: 去看一看外面的世界到底有多么的精彩，嗯、要看看呃这个外面世界跟我们山沟沟的世界什有什么不一样。对。所以我觉得当时的想法就是一定要走出去，因为只有走出去啊、呃，才可以改变我的命运。只有走出去。才有机会实现我人生的价值
0: 。对，但其实这也是一个挺大胆和冒险的决定啊，因为你并不知道这五百六十块钱拿它来干嘛。在这儿，我先有一个疑问：这五百六十块钱哪儿来的呢
1: ？呃，应该说五百六十块钱还是父母给的吧
0: ？嗯，他们自己有一
1: 点，自己有一点
0: ，啊、自己有一点小小积蓄是吧？对对对。嗯，那父母是卖了什么东西给你的吗
1: ？啊、呃，应该说那个时候更多是卖这个大米
0: ，卖大米。我
1: 记得两千零一年的大米应该是在七。七毛到八毛钱一斤，嗯，那个时候的这个物价不是很高，对，我记得非常清楚。哟
0: ，那父母得卖多少斤的大米才能给你凑够这五百多块钱？
1: 应该十年前在我们当地，如果一个家庭啊，一个家庭有一万元
0: ，叫万元
1: 富啊，他你觉得很了不起啊？特别在山区里面，是啊，某人家里面能够急需到一万块钱的时候，他觉得哇，这样人真有钱
0: ，嗯，我会这种感觉。是，那你拿这五百六十块钱是？摆书摊了吗？
1: 没有，出出来找工作啊！
0: 找工作哈、啊。当时有
1: 个想法，因为我是我一个初中的同学的影响，嗯、我们一起读初中。嗯。然后呢，这个初中毕业之后，他就读了两年的技校，嗯、其实他只读了一年，就分提前分配，嗯，到了这个绵阳的长虹厂。嗯。那我呢，这个留在家留在家中，然后曾经想去学这个少林功夫。<笑>想练学武啊，
0: 想剃了头去去去这个少林少林是
1: 吧？<笑>那个时候很喜欢武术，可是呢，这个曾经走出来过，啊，带着两千一百块钱出来，可是来了之后呢，从西昌走到成都，然后又退回去了啊，半路又,又发生了很多的变化。当
0: 时被骂了哈，没去少林寺学这干什么呢？但是<笑>我父亲
1: 还是很支持我，因为他他。哦虽然那个时候他不愿意我走出去，但是他还是只能支持我。嗯，因为因为我是一个非常执着的人。就是,能闯可是到了成都，嗯、到了成都之后找到我一个堂哥，他在成都上大学。然后他问我说：“你要去哪里？”我说：“去少林寺干什么？”<耶 S 2> 我说：“学武术。”<笑>他学武术干什么？我说：“出来要包分配。嗯”我觉得应该在十年前，包分配这是一个非常美的词。对。他说包分配干什么？我说：“啊、呃，别人说了，毕业之后可以包分配。”当保安，
0: 这小子多憨呢
1: ！<笑>那个时候觉得能分工作就是一件很美好的事情。对<笑>、啊，然后就开始呃，那个时候后来在家中，然后我的这个初中同学，然后春节回去的时候我们在一起相聚，他就讲外面世界有多么多么的美。嗯、然后呢，那个时候我就在他的这个深度啊、呃、诱惑之下、鼓励之下，嗯、我也走出来了。对，我非常感谢他啊、呃！如果没有他的指引，可能我就很难。应该说，我走出大山，他是我的一个引路人。然后带着五百六十块钱。啊，走了出来，出来当时的唯一想法就是到工厂去当一个工人。嗯，应该说在十年前呢，我们应该说是一个农民，如果不读书了，回到家中就是一个农民。对，那能够从一个农民变成一个工人，那个时候觉得哇，特别的荣耀。然后呢？所以
0: 当时你还修过空调，对吧
1: ？呃，应该安装空调
0: ，安装空
1: 调，安装个空调。最在最炎热的七月份，应该当刚开始出来的时候呢，嗯，呃，然后去工厂应聘，他们招工，嗯，招工人去去应聘，应聘之后别人说要。呃，高中学历或者要中专，可是那个时候自己只有初中毕业，嗯嗯、呃，你没有学历啊，<对>然后就去不了，去不了之后没办法，没办法之后呢，啊、呃、就留了下来，就就就没有了工作，嗯，没有工作。他说还有一种出路呢，就是那个时候长虹有一个培训中心，嗯，学家电维修，嗯，啊、呃、我现在非常清楚，学七十天，他学完之后啊，呃就会有机会分配到工厂，嗯、但是我就觉得哇，要是能够留下来该多好，然后开始报了一个家电维修开始读，啊这样读，嗯、但是在过程中后来毕业之。七十天毕业之后还是没分到，没分到之后就开始流浪街头
0: 。流浪街头。然后就开始
1: ，哦、后来第一份工作就在餐厅当服务员
0: 。对，五一天五块钱
1: 。呃，应该说是一百五十块钱一个月啊，<笑>一个月三十天，平均下来一天只有五块钱
0: 。
2: 嗯。一
1: 百五十块钱的工资，然后在一个呃成交的乡镇的餐馆上，非常小，两个人，嗯、一个老板，一个我。嗯
2: 。然后一天
1: 五块钱，然后呃擦桌子、呃扫地、拖地、洗盘子、嗯、啊，干一些杂活
0: 。嗯。那我想可能听到这儿啊，收音机前的听众跟我一样，都实在憋不住了。那您是怎么觉得第一桶金成了今天这样的呢？确实是发生了魔术般的改变啊！<笑>应
1: 该到今天回想起来都觉得蛮不可思议的。<笑>对，十年前然后找不到工作，餐厅当服务员，<对>后来开始听卖报纸。呃，卖报纸是蛮有趣的一件事情。
0: 还经常躲着城管是吧？呃，那个
1: 是摆地摊的，那是摆地摊卖书。呃
0: 摆地摊卖书，然后城管一来，呼啦，赶快跑。你也干过这种事儿？随时做
1: 好淘宝准备。<笑><笑>嗯、有有一次蛮沮丧的，我印象特别深刻。嗯，呃，应该说从餐馆出来，然后开始替呃卖报纸。然后卖报纸的时候呢，那个时候非常喜欢文学，嗯，也很喜欢听广播。嗯、然后呢，很喜欢文学，然后呢，我就想，这个经常去买书看。然后呢，我就想，要是哪一天看书看书不花钱该多好，因为本来收入就不高，然后还要花钱去买书，嗯、蛮心疼的。嗯、我想是看书不花钱多好。然后呢，我就有一天买书买书，发现一个地方啊，一个书摊上的书特别便宜。我想要是把它批发过来，然后拿去在呃，我们当时住在在那个开发区，开发区有很多的这个工人。嗯。然后呢，晚上那个开发区那条街啊，特别的热闹繁华。嗯。我说拿去卖该多好。于是、嗯、呢，我就白天上班卖报纸，晚上呢就摆地摊卖书。然后呢，呃在摆地摊卖书在马路边啊、呃，然后会随时做好一个逃跑准备，因为城管会来抓，<笑>会影响市容。<笑>然后呢，在我印象最深的是，呃，那个时候自己是蛮内向、蛮自卑，然后在马路边卖摆地摊卖书。然后呢，有时候城管会来抓，有时候城管来抓,抓几次之后啊，会来抓几次之后就蛮沮丧的。记得有一次蛮沮丧的，然后就，呃，当时是用一个行李包扛了四十多五十本书，拿着一个小板凳啊，坐在马路边然后铺一块油布。然后就把书放在上面，那城、嗯啊、管来抓，装起来之后，他说要把这个我们的书收走，我要收走就没饭吃了
0: 。对，<笑>所以其实现在回就坐在那个凳子上，嗯、
1: 坐在个凳子上，我就，哎，我觉得人生为什么会这样呢？曾经那段日子，我觉得蛮困惑的。
0: 对，就是想想，难道我的人生就是摆摊吗？躲城管吗？啊，我到底是呃从大山里走出来之后，我到底是要一个什么样的人生呢？所以其实我经常在节目里说呀、啊，我们思考人生。我们思考人为什么活着这些人生的大问题，其实它不是大问题，它渗透在我们生活的点点滴滴当中。是的，随时它会跳出来，让我们反观自己内心：我干嘛呢？对，哦、嗯，所以其实这是很重要的。那刚才其实说到的是十年前的你啊，也就是青年时代的程姐，啊、那你怎么会摇身一变成了今天这个样子呢？
1: 呃，一个巨大的转折是什么？对、啊，<笑>应该说两千零一年的经历是蛮多的。对，两千零一年二月十六号带着五百六十块钱出来，嗯，然后找不到工作，后来就开始在餐厅当服务员，对、啊，又开始去卖报纸，
2: 对，然后呢
1: 一份报纸拉成三毛钱卖五毛钱，嗯，卖掉就赚赚两毛钱，如果卖不掉、嗯、自己要慢慢看，嗯，然后呢，呃，后来又开始在追烟，为了上，然后白天上班，晚上摆地摊，嗯，摆地摊其实也当时没想过说赚多少钱。更多的是想多一份生活的体验。嗯、我想学销售，我想改变自己的命运。所以就是
0: 说，其实你改变命运是从学销售开始的
1: 。应该从摆地摊开始的。摆地摊开始。然后后来又开始在最炎热的七月份、嗯、替安装空调。嗯。呃，应该说安装空调是一份非常辛苦的体力活，嗯、很多人都不愿意干。嗯、为了生活下来，为了立足下来，我就开始替到了空调安装队安装空调。嗯。那替安装空调的过程中。呃，我不会安空安装空调，虽然我学了七十天的家电维修，但是我不会安装空调。嗯、所以在这个过程中呢，那我就干嘛？我就背空调。呃，嗯、记得那个时候十年前呢，在四川的绵阳，嗯、没有这个，呃，很多小区都是七层，没有电梯。嗯。那、啊、没有电梯怎么办呢？我们我不会安空调，我就背空调。嗯。然后就背着了一个空调。但是但是在这
0: 儿我真的忍不住要打断一下哈，那背空调就背成了。现在的过亿身家吗？其实我们现在就是特别想知道您是怎么发了的。
1: <笑>这个话要慢慢讲。
0: <笑>好，因为我们节目的时间有限、嗯、哈，<是>所以咱们赶快绕过这一轱辘
1: 。然后这个安装空调一个月非常辛苦。<笑>嗯。后来天气高温一过，空调没法按，卖，空调销量下降，那不能按空调就回，我们就到了工厂。到了工厂之后做了一个月的搬运工，然后做了一个月的搬运工之后又开始做这个流水线工人。然后就白天上班，晚上摆地摊；白天上班，晚上摆地摊。然后在工厂那个时候呢，就这样过了差不多呃一年半，到了两千零啊二年的年底，嗯、那个时候生活已经很安逸，应该说相对来说已经比较平静了，嗯、实现了我要成为一个工人的梦想。嗯嗯。嗯然后呢，那个时候，呃，我又过了一年半，我又不甘于平凡，我觉得这不是我要的，我应该要去改变我的命运。嗯、我觉得当一个工人已经不是我要的，我的目标已经开始放得更长远，我的梦想再次的放大。然后呢，也因为摆地摊是卖书，看了很多书，嗯、对我的人生啊特别有大的影响。嗯、然后呢，很多人说你没有学历、没有背景、没有资源、没有人际关系啊、呃，那你要成功怎么做销售。于<对>是我想到的，了、呃，我要改变我的命运，我就要开始从工厂走出来。于是我下了一个狠狠的决心，当时真的还是蛮。辞了，呃，应该当时下这个决做这个决定，下了蛮大的狠心。嗯、对，因为,因为
0: 本来你的梦想就是当个工人嘛，已经
1: 当、呃、当初的梦想就是成为一个对、啊、是能够成为一个工人，觉得蛮好的。嗯，呃，至少不种田嘛，不挖地。然后呢，后来哎，可是我已经不甘于平凡，因为一个月那个时候只有五六百块钱的工资。然后呢，嗯、我要开始向他改变。然后呢，向他改变之后呢，我就开始两千零三年的春节之后，嗯，我就从工厂出来了。当我从工厂出来之后呢，我就开始啊、呃，这个选择了做销售。
0: 哦、啊，当时是销售什么呢
1: ？呃，应该是做过很多销售啊，比如说化妆品销售啊，嗯嗯
0: ，
2: 啊
1: 这个这个光碟的推销啊，就是很多都做过，杂、哦、七杂八的做过很多。但是客观上来讲，嗯、都缺乏一个好的环境，嗯，缺乏一个好的平台，对，缺乏一个好的老师。嗯，做那个时候呢，然后我觉得做销售还是实现不了我太大的价值，嗯，然后就开书店了。我从摆地摊卖书，然后就开自己的书店。开书
0: 店，嗯。两千
1: 零三年，我就在我父亲的支持之下，在我姑姑的支持之下，然后加上我打工的积蓄，然后就开了一个书店。因为我很喜欢书，嗯。然后那个时候生活就特别的舒服。每天早上起来啊，我们那里一座山，然后就跑到山上去练演讲。嗯。每天练演讲，每天读书。那时候，我我的梦想，对我就想成为一个演讲家。但是就这样一个想法，因为我很内向，很自卑，所以我要去挑战。后来每天早上就跑到了山顶上地读书，嗯，然后呢，每天白天在这个书店里面卖书、看书，认识了很多好朋友，嗯。于是到了2003年，我记得非常清楚，啊、呃， 7月18号，啊、哦，呃、2 0 0 3年7月18号，嗯，呃，我在一个朋友的这个推荐之下，第参加了一场演讲，嗯，啊、呃，参加了我生命中的启蒙老师，啊、呃，张广如老师的一场两个小时的演讲，嗯，然后被他的演讲所深深的吸引。被他的演讲魅力所深深的折服跟震撼，嗯，我在想，这不是我要的人生吗？这不是我追求的结果吗？于是，我开始找到他，找到他之后呢，我说我要加入你们的团队。然后他说你做什么的？我说我开书店的。<笑>啊、然后他说，然后他就当天晚上特别忙，他说那这样，明天有时间你到公司来谈。于是第二天早上，<笑>我非常一大早八点钟我就到了公司，然后等了一个小时啊，到了九点钟，<笑>然后我们见到面开始在沟通，沟通了半个小时，然后他还是呃坚决不接受我。他说不需要，不需要，不需要。啊，后来我发现不是啊、呃，他不需要，而是我不够优秀。嗯。可是我的坚持，我的执着，我说老师给我一次机会，然后呢，啊、呃，不要一分钱的工资都行。哦。然后他被我这句话所打动了。他说好吧，那再给你一个星期的时间，如果做不出成绩，你就回去开你的书店。我说好。啊，嗯、于是我就非常感谢，然后留了下来，非常非常努力，每天去公司最早，然后呢，每天白天就是开始大量的陌生拜访，敲写字楼，然后开发客户。嗯站着打电话，然后通过自己的努力，庆幸的是，第五天啊，我一次卖了三张课程的门票，也是留了下来，然后踏入了啊教育培训这个行业。哦，从此我人生命运开始发生了魔术般的改变
0: 。是，终于讲到这个魔术是怎么帮小棒一点哈、啊，成为了今天的成绩。也、嗯、就是说，其实之前啊，你所有走过的路都是一个累积，比如说你在摆地摊啊，你在这个。餐馆里打工，甚至你在修空调的时候，嗯、其实更多的那个时候是让你体会到，呃，究竟真实的生活有多艰苦，不怕吃苦。然后接下来你在开书店，在卖书的过程当中，你因为营销过很多的东西，你已经知道怎么去推销了。是。然后你又不停的再去练口才，然后呢，去跟人家学着去进行这个培训。就是讲培训的课程，开始学习演讲，对，开始学习演讲，学习培训，然后慢慢的进入到培训这一行当中，然后又做自己的公司，所以现在呢，公司越来越壮大
1: 。是的，哦，我觉得啊，呃、<笑>每一次的经历都是一种财富，嗯、每一次的经历都是一种财富，甚至我觉得苦难是最好的财富。嗯，啊，当你经历苦难的时候，你会更加珍惜今天的拥有。所以我经常讲的一句话叫做：珍惜才会拥有，感恩才会天长地久。
0: 对，所以说，其实，当你说了这么多你的生命的经历的时候，嗯、你再来说人生就是要付出的<对>啊，然后你再来说这个苦难是一笔财富，<对>那我想可能就非常的有说服力了。我想可能现在在收音机前，假如你是在修车行里，假如你是也在修空调，假如你也在摆地摊儿，假如你也在小餐馆里打工，假如你也同样是找不到工作的话。或许成杰的人生是你不能复制的，但是我想想看，现在你吃的这些苦，对你有着怎样的意义？我想，或许今晚的节目对你就是一个提醒了
3: 。唱着那无无人的歌谣。如果一我老所留。在那时光里，如果有一天我悄然离去,去，请把我埋在这春天里。还记得那些寂寞的春天，那时的我还没冒起胡须。没有情人节，没有礼物，没有我那可爱的小公主。可我觉得一切没那么糟，虽然我只有对爱的幻想，在情人像那时温暖的模样。我剪去长发，留起了胡须。曾经的苦痛都随风而去，可我感觉却是那么悲伤。岁月留给我更深的迷惘，在这阳光。
1: 往事是,是一口井，而今我背井离乡，却越走越远
0: 。岁月是一扇窗，而今我凭窗眺望，却看不到自己
1: 。往事的回音，我不想听
0: 。岁月的倒影，我不想看
1: 。可是今夜，我
3: 想
0: ，我想找回自己最初的样子。如水的夜色，是我被遮蔽的不安
1: ；清朗的月光，是我被拉长的寂寞
0: 。时光，别走
1: ！时光，别走！
0: 北京时间一点三十六分，欢迎回来，继续回到我们的节目当中。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目，我是今晚的主持人清音。今晚我们的话题是十年，接下来我们再来看一看，在我们的新浪微博上，大家如何诉说自己的十年。网友没有什么比你还好，他说。每一位成功人士的背后都有一段刻骨铭心的故事，每个人的成功历程都是不一样的，他们比别人付出的多，得到的也挺多的。我现在正在为我的理想奋斗，等到我成功的时候，我再看看我今天发的微博会是一种什么样的感受呢？总之啊，等我成功的那天，我再来回复我这条微博吧。为我成功的那天而奋斗，嗯，说的挺好。这位朋友，哈内有我呢。他说：“虽然我是一个九零后，但是我生长在四川省西充一个贫困县的小村子里，我很清楚家里穷是什么样子，真的，穷得很心酸。”听到程杰老师的经历，我回想起自己在家上学，也是每天得走一个多小时的山路。我也有同样的梦想，让家人幸福，让那个贫困的家乡。变得好起来，所以我想，可能今天晚上在节目当中，我请到程杰老师来。刚才我们在放歌曲的时候，我们俩在交流说，收音机前会有多少孩子像他当年一样，会有多少年轻人像他当年一样，不知道自己人生的方向在哪儿。或许接下来十年，他们不必去从事教育培训。不必去学演讲，但是至少，你可以找到一个你的梦想，可以掌握一项你自己喜爱的技能。除了谋生，除了养活自己，它有可能还让你成就一番事业。我想，从今天晚上开始思考，已经不晚了吧。网友程成,成龙地洞他说：“人生有多少个十年呢？”周立波说：“青春是拿来挥霍的，中年就该是拿来偿还的，那么老年就成了拿来悔恨的。十年之间，无知和幼稚的这一条路也该走到了尽头。新的十年，希望我自己更加成熟。”网友拂去哀尘他说：“十年，程杰老师的十年成功了。”然而，现在的我已经大三了，在大学里似乎很忙，忙来忙去却并没有收获什么。专业知识并不牛，我以后的出路在哪儿呢？我该选择其他的专业方向去学习吗？我该如何努力呢？青音姐，你是优秀的心理治疗师，你说我该如何去努力呢？嗯，我想，其实我。特别想对这位朋友说的是：再优秀的心理治疗师，甚至再好的老师，都不可能帮你找到你的人生方向，因为，你的人生是需要你自己去负责的，而不是让别人来告诉你你该怎么做。任何外在的动力，其实它都不能叫动力，甚至有可能是一种压力，而真正的。自己内心的一种力量，自己想成为一个什么样的人，那是一种，哪怕周围的环境再艰苦，哪怕别人再反对，我也一定要试一试的这样的一种信念。假如你也有的话，你就不会向我要努力的方向，你就会用微博告诉我说：“青云姐，我想要怎么样？你来看一看，我这十年，十年之后，等着一个。”更成功的我。这位网友叫 z e v 啊，如果。听一下他的拼读一下他的微博的名字的话，应该是这样啊。他说：“十年，一个人就能发展成这样。”程杰老师，这到底是命运还是个人梦想以及个人能力所赋予的呢？听着程杰老师和青音姐的对话，使我终于明白，有追求、有能力才能改变命运。嗯，说的很有道理。但是，能力不是天生的。我们不是从妈妈的肚子里跑出来，我们就会演讲；我们从妈妈的肚子里跑出来，我们就会修车。能力是需要学习的，而学习的一个基础是你要有追求，也就是想想看，你想做一些什么，想成为一个什么样的人，也就是我们经常说的那些人生的大问题。想想当年的程杰老师，假如他不是……被城管追得到处跑，坐在板凳上想，这就是我要的生活吗？可能他不会成为今天的他。那么，现在收音机前，日复一日重复着同样的工作和生活，却满腹抱怨的你。假如说你不曾认真的想过，不曾冷静的面对过自己的内心，问一问自己：十年之后，我还想这样吗？这就是我此生此行的目的吗？如果不经常这样问一问自己的话，我想可能十年之后你也不会收获多少成功。所以，人生、幸福、爱情、梦想这些大词儿，其实对我们的生命，它是特别有用的。是的，我相信收音机前会有很多的朋友跟我一样，对程杰老师这十年的历程啊，感到怎么说呢？叹为观止啊，感到很惊叹，十年就能发展成这样。但其实这也充分说明啊，我们中国目前的这个培训行业，首先是处于一个蓬勃发展的势头，其次呢，它也同样是不规范的，也就是说有很多的竞争者出现。是的，嗯、所以在这个基础之上，我想个人的积累就是更加重要的哈、啊。那收音机前会有很多的朋友会非常好奇于您，比如说您的口才是怎么练的？啊，当年您也说在这个摆地摊的时候，其实也克服了很多自卑的心理。那来跟我们来交流一下，比如说练演讲，我们收音机前的听众如果想练演讲的话，要怎么做呢？嗯、呃
1: ，我觉得今天要学会让你的演讲变得更有魅力，嗯，让你的口才变得更好。嗯，啊，我个人提出几点小小的建议。
0: 好，我们来听听。啊、如果你
1: 愿意去付出行动，嗯、那我相信一定会让你的口才好起来。嗯，呃，因为我觉得一个人从不知道到知道靠学习，对，而一个人从知道到得到靠的是行动，对。啊，这个学习啊不会让你改变，啊，唯有行动实践才会让你拥有。所以，我觉得一个人今天要想提升自己的口才，嗯，啊，倍增自己公众演说的魅力，嗯，我觉得第一个要加强的就是阅读。阅读啊、嗯呃，我在我的课程中，我经常讲一句话，叫做“思想是底片，嗯、演说是照片”，
3: 嗯，就
1: 是一个人的思想是他内在的沉淀，嗯，而一个人的口才只是外在的照片，而这张照片的，由、呃、啊这张照片是否美丽是由他内在的底片来决定的，所以叫思想是底片，嗯、演说是照片。所以要想让你的口才变得更好，啊，第一个就是需要加强的就是你的阅读，就是
0: 大量的读书
2: ，大量的读书，嗯，因为当
1: 你的。嗯呃，知识面越宽，你的知识的积累越多的时候，你才会有表达的机会，跟这样的思想渗透出来。<对>啊，我觉得第一个叫做加强阅读，扩大你的资讯量。嗯、是啊，那
0: 读完了之后怎么倒出来呢？哈
1: 哈这就需要第二个叫朗诵<笑>啊。我觉得提升口才、提升公众演说的第一叫阅读，第二叫朗诵。
0: 朗诵、嗯、啊，比如
1: 说我在呃这个十年前啊，很喜欢文学，很喜欢朗诵，然后呢很喜欢这个演讲，于是呢我就拿着。啊，一本影响和改变我一本一生的一本书，啊，叫做《世界上最伟大的推销员》。嗯，啊，这本书改变了很多人的命运。啊，我也推荐啊，各位听众朋友听阅读一下。嗯，啊，它里面有十张羊皮卷，比如说我要用全身心的爱来迎接今天
3: ，啊，嗯、等等
1: 很优美的文字。然后呢，在不断练习朗诵的过程中，啊，会增加自己的语感，会锻炼自己的手势，锻炼<对>自己的表情。<对>甚至我在马路上练过演讲。我在这个广场上面对一百多个陌生人练过演讲哇！我在山上练过演讲
2: ，嗯嗯、对对，演讲
1: 。然后呢，呃，应该说在2007年我在上海的时候，我2006年11月份啊到了上海。两两0零七年我为了让我自己的演讲变得更好，于是呢我开始去这个面对黄浦江演讲哇、啊！我当时2007年的5月份、6月份、7月份到8月份。啊，三个多四个月的时间，应该超过一百天的时间，我面对啊、呃、上海黄浦江演讲，然后呢持续讲，每天早上跑步八分钟，到了黄浦江开始面对江水念演讲，嗯、啊，很多人都看着我，这个年轻人怎么怪怪的，对着江水，还讲的这么有感觉。
0: 这是吃错药了呢，还是没吃药
1: ？<笑>但是我觉得那一段让我有了很大的提升
0: ，
2: 嗯
1: 啊，在这个过程中，然后呢，后来我们很多的巨海的同仁受我的影响，他们有着在杭州公司的家人。啊，梁汉乔老师面对钱塘江演讲。嗯、最近呢，啊，我们的新办公室搬到了上海的苏州河旁边。嗯、最近呢，在苏州河多了一道亮丽的风景线。每天早上七点钟，<笑>七点钟到七点四十这段时间，我们有很多的、嗯、啊伙伴啊开始面对苏州河演讲
2: 。啊，这是我、哦
1: 、受我的启发跟影响。对，所以说
0: 程杰老师，你放心，要朗诵要练习。对你放心，今天晚上节目听完了之后，嗯、明天一大早起来，发现咱们全中国的。大大小小的河边站的全是演讲的人，
1: <笑><笑>山上也山上也感觉蛮好的。所以<笑>其
0: 实呢，嗯、我想不是对着河还是对着山的问题，也就是说你要张嘴，要你要对自己进行很残酷的一个训练。嗯
1: 、呃，残酷我不认为，我觉得也叫乐在其中。哦、<我><笑>乐在我,我觉得这是蛮有乐趣的，嗯，是蛮有乐趣的。比如说，呃，刚才我们谈到付出，为什么我今天能够站在舞台上面对几百人、几千人，甚至上万人演讲？嗯，那为什么能有今天结果呢？我觉得跟我。2004年，我是2003年开始学演讲、嗯、入行。2004年，我曾经到啊、呃、这个上百所大学的公益演讲。嗯。然后呢， 2004年啊、呃，免费公益性的演讲讲了这个600多场。嗯。免费讲，因为那个时候演讲水平一般，<对>然后呢别人也不愿意付我钱，说白了
0: 就是交学费呢那
1: 是。<笑>就免费讲，免费讲，免费讲，天天免费讲。然后呢，嗯、讲了600多场。讲完之后呢，我记得非常清楚是开始有人付我钱了。第一场演讲七个小时一天。付我四百块人民币，七
0: 个小时四百块，我觉得很<吗>
1: 在当时来讲真的很美。这是什么？嗯、这叫做实践
0: 。对
2: ，
1: 就是我不断的听练的时候，我会不断的成长。嗯，所以呢，那是讲了六百多场。后来有人愿意付我四百块钱啊、呃，这个一天的演讲。但到今天，我一个小时的演讲可以高达四万块乃至十万块。我觉得这一切的改变都是来自于积累，来自于付出，来自于练习。所以，第一个叫阅读，第二个叫啊、呃、朗诵，第三个呢，我觉得就是要第啊实践。呃就是当你别说今天看了一个很棒的故事，你能够讲给你的朋友听，讲给你的家人听，讲给你的同事听，讲给你的同学听，讲给你的工友听。哎，我觉得当你去教，就是讲给别人听的时候，是分享。我经常讲一句话，叫做“学习是智慧的升华，啊，分享是生命的伟大”。所以当你去分享的时候呢？是一件非常有意义、有价值的事情。分享的过程中，就是提升自我的过程中。在我的这个演说的课程中，我讲过一句话：成长最快的时候，就是教别人的时候。嗯。所以第三个叫实践。
3: 是<践>。所以当你去实践
1: 的时候，<对>你会发现自己的不足，同时看到自己的优点，那么你会成长得更快。所以第三个，我觉得要来自于实践。不管你懂多少，如果你不开口，你永远不会演讲。<对>不管你装了多装了多少思想、多少知识，我经常讲一个：今天我们要学游泳，找到了全世界最顶尖的教练。来教我们游泳方法，嗯、我们也掌握了全世界最顶尖游泳方法。如果我们不下水，我们永远不会游泳。对，如果今天我们要学会公众演说，要提升口才，一定要两个字叫开口
3: 。没错，只有
1: 开口，你的口才才会变得越来越好。所以我讲过一句很啊，这个有趣的话啊，叫做“开卷有益，开口有才”。是，说的太好了、呃。所以第三个叫实践。嗯，嗯第四个呢，我觉得就是、嗯、呃，要不实践其实就是我们讲的不断的练习。嗯，如果你真正要让你的公众演说变得更好呢，你要去结交一些。口才好的朋友，为什么呢？啊、嗯呃，因为我们讲叫物以类聚，人以群分。对啊、呃，就是如果你跟一个口才好的人在一起，你会受他影响。你觉得你口才不好都不好意思，所以你会想办法提升自己。<笑>这也是。别人都说
0: 你不说不行了，所以你也得张嘴说。会受
1: 影响。嗯啊、呃，最后一个，我觉得，如果你你你想让你的口才真正的变得更好，因为说好的口才、好的演讲是用一辈子，对。那你有必要去学习一些专业的演讲课程。那这样专业的课程，可能别人是十年、二十年、三十年的时间积累的经验，你可能用三天就学会了。但我也欢迎大家来参加我的课程学习，
0: <笑>赶快做一下广告。<笑>其实呢，呃，我觉得刚才程金老师说的这个训练的方法啊，我是学播音主持的，哦、所以我想可能语言的训练呢，我也也是很有发言权的。是但是刚才我在听到你说的时候，真的觉得特别受触动哈，嗯、非常有道理。就是说，其实。即便是你听到刚才程杰老师说的，你不打算成为一个演讲家，但是刚才他说的方法其实适用于任何事情。是的，适用于你想成为的、你想做成的任何事情，要去学习，要去积累，要敢于去实践，不怕吃苦，不怕丢脸，哈、啊，一次对、嗯、一次一次的重复，而不要想说我这练完了，我这么吃苦，接下来我能得到什么。先不要想得到什么，先想你付出了什么。你只要肯下死功夫，没有做不成的事情
1: 。对的。嗯，我觉得一个人的决心很重要。就是当你确定了一件事情之后，啊、呃，非常重要的就是你的决心
2: 。对。或许
1: 我们每个人都有梦想，或许我们每个人都有目标。嗯。那为什么有些人半路会放弃？为什么有些人？半都会选择，啊、呃，这个放弃。有些人不能最终坚持下去，不能成功，嗯、我觉得很多时候还是他决心不够
0: 。对，呃、决心不够大，<心>或者说常给自己找理由哈。比如说，爸妈想让我回家呀，嗯、啊，或者说我周围的人都不让我这样啊，什么什么的哈。嗯、其实，给自己找理由，只能说明自己软弱。嗯、对，你看啊，在我们的微博上已经有听众朋友说：“哇，青青姐都插不上嘴了，哈，哇。”你太给力了啊！说程杰老师太给力了。<笑>那刚才你说到决心啊，其实我知道你现在有一个更大的决心呢，就是要立志捐助一百零一所希望小学
1: 。是的，我、嗯、我是我曾经立志到今天依然啊在努力践行的一件事情，就是我程杰要用毕生的时间和精力来捐建一百零一所的巨海希望小学。
0: 也就是说，是其实刚刚从成都回来也是从希望小学回来，<对>现在已经捐助了有几所了
1: ？呃。我今天刚从成都回来，昨天呃是在西昌，那捐赠的是第二所，嗯、我们巨海希望小学第二所，对，
0: 要捐助一百零一所，
1: 对，还有九十九所在努力，九
0: 十九所哈，啊啊、怎么会又想起来来捐助希望小学了呢
1: ？呃，应该说在很小的时候我就因为家里面条件不是很好
0: ，对，
2: 啊、呃
1: ，周围环境不是很好，然后呢，嗯、我也呃说实话我也没有上过上过什么大学，是因为家庭条件，嗯，那个时候呢我就想未来啊、哎，要是有钱有钱了啊未来要是成功了。我去建一所希望小学，我、嗯、我那个时候只是一种梦想，对，或者说我只是一种非常简单的想法，嗯。但是到了两千零八年，啊、呃，有一件非常让我们记忆深刻的事情，叫汶川大地震。对，两千零八年五月十二号，汶川大地震，应该说汶川大地震啊、呃，震动了中国，震惊的世界。嗯
0: 。
2: 可是
1: 这件事情让无数的中国人，世界的华人都紧紧的团结在一起。对，那这个时候感觉了，感受到我们中国人的团结跟力量
0: 。也就是说，其实因为你是四川人哈，啊、所以说可能对于你来说，家乡受灾，你是心里特别着急的。也就是说，从那时候开始，你就很想能够有帮助这些孩子们
1: 。应该说是呃，这个受灾之后，我参加了六月十二号的一次大型千人的跨越天山的爱的慈善演讲。嗯，然后这慈善演讲之后呢，啊、呃，通过我跟当时七十八零七十八岁高龄的共和国演讲家。彭清教授的一天的慈善演讲，嗯、通过慈善总会，然后企业家协会共同的努力，企业家的捐助，那、嗯、当时呢，为这个汶川灾情募捐了差不多近一百万的善款。嗯、那个时候我的格局得到了巨大的这个激发啊，我的灵魂得到了升华。于是我就下定决心，那个时候我就说我要用毕生的时间和精力来捐建一百零一所的巨海希望小学。嗯
0: ，所以说干就干哈、啊，我觉得你真的是一个非常有行动力的人。
1: 是我，我觉得就是，呃，一个人想的再好，如果不付出行动，他的梦想都永远只能是梦想或想法。那于是后来我们就开始去实施，然后开始去对接一些相关单位，嗯，然后开始付出行动。比如说去年的五月份，我们去考察山区，然后呢，嗯、这个七月十四号成功捐赠第一所希望小学立项。那在这里我们还要提到，我们第一所希望小学是一位非常优秀的企业家。啊，在我的感召之下，然后我们共同来捐赠的。嗯、当他听到我，他是一个非常成功的企业家，嗯，当他听到我有101所希望小学的目标，被我的目标跟梦想跟格局所影响跟震撼，后来才了解到他已经建了八所希望小学。那、哦、他就是这个山西百元矿业的董事长杨建新啊，我非常要好的一个朋友。于是，呃，在我的感召之下，我们共同建了第一所啊西昌巨海百元希望小学。然后呢，嗯、我们又开始继续付出行动。然后呢，这个去年七月十四号捐赠的。今年的六月十六号剪彩正式投入使用。嗯、啊，然后今年我们刚呃上个月考察，然后呢，呃，应该说是昨天我们成功的捐赠了第二所新华小学。在这样的过程中，嗯,嗯，每一年我们还会有一所、两所、三所，甚至更多的这样的一种呃付出，去帮助、影响、成就更多的生命。当然，我身边有很多的企业家啊、呃，在我的行为感召中，他们也参与到这种爱的。付出的行动之中来
0: ，对，所以可能又回到了你所说的主题啊，其实生命的意义就在于付出，不管你是为了你的事业，为了你的爱人，为了你的梦想，还是为了成就他人
3: 。曾经我如今我已不再感到彷徨。我想超越这平凡的生活。方向，曾经多少次破灭了梦想。是
0: 的，我相信今天晚上的节目啊，就像这首歌一样啊，我们听到了一个怒放的生命，真的非常的给力。那程杰老师，节目马上还有两分半钟就要结束了，在最后想跟我们全国听众再分享一些什么呢？嗯、
1: 呃，非常高兴今天有这样的机会啊，跟青云老师来跟大家一起分享，一起探讨。啊，人生的一些点点滴滴。嗯，我先讲一句话，叫做“十年磨一剑”。对，人们往往会过高的估计自己一年可以做到的事情，却过低的估计十年可以完成的梦想。嗯，我去年提出了一个思想，叫做“十年梦想，影响世界”。嗯，当我们有了伟大的梦想，我们付出与行动，不断的去努力、去学习、去成长、去精进、去改变、去提升、去修炼自我，那么我们离梦想就会越来越近。对，所以我也希望每一个。听众朋友，你的梦想能够早日实现，通过你的努力跟付出，十年磨一剑。如果你想，呃，了解我更多的故事，你可以看看我曾经写过的一本书，叫《从优秀到卓越：不可思议的人生从这里开始》。如果你希望提升你的公众演说魅力，让你的口才变得更好，在下个月十二月初，我即将上市的我的一本新书，积累了我九年从事演说的。最核心的精华跟秘诀叫做“谁是下一个演说家？你努力付出，你就是下一个演说家。”谢谢。嗯
0: 、其实盛杰老师啊，当你今天晚上坐在直播间的时候，我听你在说着这些话，我感受到的也是四个字：不可思议。所以，其实我真的特别的希望收音机前的听众朋友，假如你今天晚上刚好听到了这一期节目的话，想想后面十年，你能否成就一个不可思议的你自己呢？我们相信，只要你肯努力，那么一定行。在这儿，我们等着你的好消息。好了，北京时间一点五十九分，今天的节目就是这样。本期节目编辑、主持青音，导播徐晶。我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚。那么下次和你见面的时间呢？是下周三的晚间，周四的凌晨。做个好梦，睡个好觉，我们下周见。